0: Schönen guten Morgen auch noch von meiner Seite. Immer wieder denke ich an unser, an unser Jahresmotto, zurück, moved by passion, leidenschaftlich leben. Und das möchte ich immer mehr in meinem Leben sehen. Und ich finde es ein absolutes Vorrecht zu erleben, wie wir das auch letzte Woche vom Christian gehört haben, wie Gott uns befähigt, integer in dem neuen Leben zu leben, das er uns geschenkt hat. Jesus hat mal im Johannesevangelium äh, diese Aussage getroffen, er und wir eingeschlossen sind nicht von dieser Welt. Aber der Vers steht in dem Zusammenhang, wo Jesus sagt, doch, wir leben in dieser Welt. Wir leben nicht nur in dieser Welt, wir sind sogar hineingesandt um dort das Reich Gottes sichtbar und erlebbar zu machen. Und ich finde das super, Teil von Gottes Auftrag zu sein, da mitzuwirken. Doch beim Mitwirken, da merke ich immer wieder oder bin immer wieder auch mit Spannungen zwischen der gegenwärtigen Kultur, in der wir uns wiederfinden und den Vorstellungen des Reiches Gottes konfrontiert. Manchmal merke ich diese Spannungen und wisst ihr wann, was? Manchmal merke ich diese Spannungen gar nicht, weil, wir, weil ich einen blinden Fleck habe. Im Englischen, da würde man sagen, your culture eats your theology for breakfast. Also bevor du in den Tag gehst, hat deine Kultur schon deine Theologie aufgefespert zum Frühstück. Und das, was diese diese Redewendung sagt, dass unsere Kultur die Kraft haben kann, unsere theologischen Überzeugungen über Bord zu werfen oder uns ähm, die Bibel zurecht zu interpretieren, so wie wir sie gerne haben wollen und so wie sie auch zu unserer Kultur passen. Und in dieser Serie möchten wir Themen unserer Zeit beleuchten. Und aus dem Wort Gottes heraus Impulse geben, wie wir als Christen in dieser Zeit leben dürfen. Und Themen unserer Zeit, wir haben drei rausgesucht. Über die drei sprechen wir erstens über Selbstverwirklichung. Das machen wir heute. Zweitens über Sexualität, dann nächste Woche. Und dann noch abschließend über Toleranz und Wahrheit. Drei Themen, die ihr da seht, die uns alle jeden von uns betreffen und zu denen wir bewusst oder unbewusst eine Meinung und Überzeugungen haben, die unser tägliches Handeln bestimmen. Es sind äh, nicht nur drei Themen, die uns alle betreffen, sondern auch drei nicht ganz einfache Themen. Aber wir dachten, wir packen die an, wir, wir, äh, wir schauen mal, was da verborgen drinsteckt und geben zumindest mal Impulse, auch wenn wir die natürlich jetzt nicht heute Morgen abschließend so ein Thema behandeln können. Ich habe mir vorgenommen, für diese, für diese Serie wirklich mein Herz hier zu öffnen, genauer hinzuschauen, nicht zu schnell Antworten zu finden, auch wenn ich schon das Gefühl habe, welche zu haben, sondern wirklich einen zweiten Blick auch zu riskieren. Nicht nur... Auf, auf meine Meinung zu dem, sondern auch mein Leben zu reflektieren, mein ganz konkretes, praktisches Handeln zu reflektieren. Und ich hoffe, ihr seid genauso bereit dafür, wie ich euch auf diese Themen einzulassen. Und heute starten wir mit dem ersten. In meiner Kindheit, da gab es diesen coolen Werbespot, von der Sparkasse, bei dem zwei Männer miteinander sich verglichen haben, und zwar in Bezug auf mein Haus, mein Auto und mein Boot. Und ich habe mir überlegt, wie wäre dieser Vergleich heute über 20 Jahre später. Ich glaube, die Leute würden sich vergleichen mit meine Karriere, meine Follower und mein Klopapier. Selbstverwirklichung, Selbstdarstellung, Individualismus. Und ich weiß nicht, wie ihr die letzten Wochen wahrgenommen habt, aber die Pandemie, fand ich, hat immer wieder Licht her hervorgebracht. Beispielsweise durch die Bereitschaft zu helfen, einzukaufen. Ich habe gestern einen Bericht gesehen, die Piloten auf dem Weinberg arbeiten und dieses Miteinander finde ich total stark. Oder Geschichten auch, die wir gehört haben, von, beispielsweise von diesem italienischen Pfarrer, der sein Beatmungsgerät hergegeben hat für einen Jüngeren, damit der leben konnte und er hat den Kauf genommen, selber zu sterben. Doch ebenso habe ich empfunden, dass die letzten Wochen auch Schattenseiten unserer Gesellschaft gezeigt haben zum Beispiel die Hamsterkäufe von Menschen, die nur geschaut haben, dass sie selbst genug haben. Oder das, was wir mitbekommen haben von rücksichtslosen Feiern, von großen Gruppen, wo die Freiheit der Selbstbestimmung zu einer hedonistischen Selbstverwirklichung wurde. Hauptsache ich, Hauptsache wir haben Spaß. Selbstverwirklichung. Laut Maslow ja, das oberste unserer Bedürfnisse, von unserer Bedürfnispyramide. Und wenn wir jetzt über Selbstverwirklichung sprechen, dann geht es mir nicht um die positive Dimension darin, wie das Entfalten der eigenen Persönlichkeit und das umfassende Ausschöpfen der individuellen Möglichkeiten und der Talente und der Träume, die wir haben. Mir geht es um die Seite der Selbstverwirklichung, zu der der große Psychotherapeut Viktor Frankl sagte, sie ist nichts anderes als ein manipulatives Tarnwort für übersteigerten Egoismus. Selbstverwirklichung als ein manipulatives Tarnwort für übersteigerten Egoismus oder anders formuliert, eine Ich-Zentriertheit und eine ungesunde Ich-Bezogenheit. So, jetzt geht man in so ein Thema rein wie ich, die letzten Tage, wo ich mich innerlich da aufgemacht habe und dann fragt man sich irgendwann, okay, was macht das Thema eigentlich mit mir? Wie sieht es bei mir aus? Wo stehe ich im Mittelpunkt von mir selber? Und ich habe mir überlegt, wie, wie ist das denn praktisch? Wie investiere ich mein Geld? Wie investiere ich meine Zeit? Was bekommt Aufmerksamkeit? Und bei all dem, was treibt mich wirklich an? Was treibt mich an, eine Predigt gut zu, vor, vorzubereiten wie heute Morgen? Was treibt mich da an? Wie präsentiere ich mich? Wie präsentiert sich jeder in seinem Beruf und auch in den sozialen Netzwerken beispielsweise? Angenommen es gäbe einen Stuhlkreis und ein Stuhl in der Mitte. Wie oft sitzt du auf diesem Stuhl? Wie oft sitzen wir auf diesem Stuhl? Dieses auf dem Stuhl sitzen, das hat mich erinnert an ein Gespräch Jesu mit zwei seiner Jünger. Es war auf dem Weg, auf das Ende hin, Jesus ging nach Jerusalem mit seinen zwölf und Jakobus und Johannes, die sind auf Jesus zugegangen und haben ihn gefragt und haben gesagt, Meister, wir möchten, dass du uns eine Bitte erfüllst. Jesus sagt, ja, also... Gerne, was, was wollt ihr denn? Was soll ich für euch tun? Das ist, was Jesus fragte. Und dann antworten sie, wir möchten, dass du uns in deiner Herrlichkeit neben dir sitzen lässt. Den einen an deiner rechten Seite und den anderen an deiner linken Seite. Und Jesus schaut sie an und denkt nur, oder sagt es ihnen auch, hey Jungs, ihr wisst nicht, was ihr da gerade bittet und erklärt es ihnen, was, was diese Frage und diese Bitte auslösen könnte. Aber dann sagt er eben auch, dass die Entscheidung, wer rechts und wer links neben ihm sitzt, die liegt nicht bei ihm, die liegt beim Vater. Er kann das also gar nicht entscheiden. Aber Jakobus und Johannes, diese zwei, wer hätte gerade von diesen gedacht, solche Interessen nachzuverfolgen. Ging es jetzt, wenn Jesus auf das große Finale zugeht, geht, geht es da jetzt, ist dann die Priorität zu gucken, wer auf welcher Position sitzt. Geht es darum, jetzt groß rauszukommen? Die übrigen zehn Jünger haben diese Anfrage und das Gespräch mitbekommen und ich kann euch sagen, die waren richtig verärgert die haben sich richtig aufgeregt über Jakobus und Johannes. Und Jesus hat diese Stimmung mitbekommen und gesagt, so Jungs, jetzt kommt alle mal her, wir werden jetzt darüber sprechen. Und Jesus führt dann auf und sagt, Jungs, ihr wisst, dass die Herrscher über die Völker sich wie Herren aufführen und den Völkern ihre Macht spüren lassen. Das ist das, was wir erleben in der Welt, in der wir leben. Aber bei uns ist es nicht so. Im Gegenteil. Jungs, im Reich Gottes ist es genau umgekehrt. Und dann sagt er, wer unter euch groß werden will, soll den anderen dienen. Wer unter euch der Erste sein will, soll zum Dienst an allen bereit sein. Die Elberfelder übersetzte gar soll bereit sein, Sklave aller zu werden. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Diener, Sklave, Leben hingeben. Wo kommen wir denn davor, Jesus? Schränkt uns der Glaube da nicht massiv in unserer Persönlichkeit ein? Ist dieses Verständnis nicht ein Hindernis für die Selbstverwirklichung jedes Einzelnen von uns, wenn es plötzlich nur noch um andere geht? Das schränkt die Freiheit unserer Entwicklung doch total ein. Ich möchte euch heute Morgen ein wichtiges Prinzip erklären. Und es heißt, Freiheit sich zu entwickeln, findet in Grenzen statt. Freiheit, sich zu entwickeln, findet in Grenzen statt. Denk mal an das Lernen eines Instruments. Und wir haben ja ein paar unter uns, die das richtig gut gemacht haben, richtig gut gelernt haben. Wenn du nämlich Ambitionen hast, das richtig lernen willst, richtig gut sein möchtest, dann musst du jahrelang üben, du musst üben und nochmals üben. Und dieses Üben, das bedeutet eine Einschränkung deiner Freiheit, denn die Zeit des Übens, die hättest du mit 100 anderen Sachen füllen können. Aber du warst bereit, deine Freiheit für das Üben aufzugeben oder, oder einzuschränken, um am Ende eine höhere, eine reichere Freiheit zu haben. Nämlich Musikstücke spielen zu können, die ansonsten für dich unerreichbar gewesen wären. Und wenn ihr mir nicht glaubt, dann fragt die Adelheid oder die Lisa oder den Tom, wie das funktioniert. Doch Einschränken, Disziplin und Üben führen nicht immer automatisch zu einer höheren Freiheit. Wenn ich versuchen würde, das ist mir nur eingefallen, wenn ich versuchen würde, jetzt der Boxweltmeister im Schwergewicht zu werden, ich kann euch sagen, dann hilft alles Üben nichts. Am Ende würde ich nur dastehen mit einer Menge Frustration und auf dem Weg des Übens und des Praktizieren hätte ich ein paar auf die Birne gekriegt. Keine schöne Erfahrung. Das Tragische ist, dass unsere Gesellschaft voll von Menschen ist, die in bestimmte Lebensläufe hineingezwungen werden, die sie erdrücken. Erwartungen unserer Gesellschaft. Jeder muss Abitur machen, jeder muss nach dem Studium eine Karriere anstreben und die Schwaben, da braucht jeder sowieso ein Haus. Nur um ein paar Mal zu nennen. In der Regel sind wir nämlich nicht so frei, wie wir es meinen. Einschränkungen und Grenzen. Die helfen uns nur, wenn sie, und ihr habt es an den beiden Beispielen gemerkt, mit ein Instrument lernen und mich als möglicher Boxweltmeister, die helfen uns nur, wenn sie zu unserem Wesen passen. Ein Fisch im Wasser ist nur dann frei, wenn er sich im Wasser befindet. Wenn wir den Fisch herausholen und ins Freie legen, dann wird seine Freiheit nicht größer. Es vernichtet ihn. Und hier sind zwei Punkte, die wichtig sind. Unsere Entfaltung als Menschen findet in dem Lebensraum statt, für den wir geschaffen worden sind. Und das Schöne ist, dass wir als Menschen haben wir die Freiheit, uns die richtigen Grenzen zu setzen, die uns genau den Lebensraum geben, der für uns gut ist. Welche Grenzen ermutigt uns Jesus zu setzen? Was ist wie beim Fisch das Wasser die Umgebung, die uns zur Entfaltung und zum Leben bringt? Was ist das Gegenteil von ich-bezogener Selbstverwirklichung. Und das Gegenteil lässt sich mit einem Wort umschreiben und das ist Liebe. Liebe. Liebe ist der befreiendste Freiheitsverlust, den es gibt. Hört euch das nochmal an. Liebe ist der befreiendste Freiheitsverlust, den es gibt. Wir sehen das an Freundschaften. Denkt an eure Freundschaften oder eure Beziehungen, auch zwischen Mann und Frau. Beziehungen funktionieren nur gesund, wenn jeder Einzelne bereit ist, seine Unabhängigkeit aufzugeben. Doch durch die Einschränkung oder gerade durch die Einschränkung der persönlichen Freiheit erleben wir die damit verbundene Erfüllung die Nähe, die Geborgenheit, die Freude und so weiter, das, was eine gute Beziehung ausmacht. Und jeder, der das erlebt hat, kann bestätigen, dass es sich lohnt, Unabhängigkeit aufzugeben für eine höhere Freiheit der Liebe. Freiheit, das ist ja ein komplexer Begriff. Freiheit bedeutet nicht Unabhängigkeit. Wir Menschen sind am freisten und lebendigsten, wenn wir uns in so einer Liebesbeziehung, in so einer gesunden Freundschaft befinden. Und diese gegenseitige oder diese Freundschaft, diese Beziehung, diese Liebesbeziehung, die umfasst gegenseitiges, selbstloses Dienen und die gegenseitige Aufgabe der Unabhängigkeit. Freiheit ist also nicht die Abwesenheit von Einschränkungen, sondern das Finden der richtigen Einschränkungen, die zu unserem Wesen passen und uns als Menschen befreien. Gott hat uns durch Christus seine Liebe gezeigt, indem er seine Freiheit vollkommen für uns aufgegeben und uns auf die radikalste Art gedient hat. Philippa fasst es in diesen wunderbaren Hymnos, in dieser Hymne zusammen. Ich singe die euch heute Morgen nicht, aber da heißt es in Philippa, er, der Gott im allen gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Es ging nicht um sich. Im Gegenteil. Äh, singt hier Paulus, schreibt hier Paulus, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Sklave. Er wurde einer von uns, ein Mensch, wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich und starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Das Reich Gottes. Wer da groß, wer da der Erste sein will, wird zum Diener, zum Sklaven, ja, er gibt sogar sein Leben hin. Aber Jesus sagt an einer anderen Stelle, niemand liebt seine Freunde mehr, als der, der sein Leben für sie hergibt. Und das hat Jesus getan. Und er ruft uns auf, liebt einander, wie ich euch geliebt habe, das ist mein Gebot an euch und wir wissen alle, was das höchste Gebot ist. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Und dann sagt Jesus, tu das, so wirst du leben. Aufgrund dessen, was Jesus getan hat, können wir das Gleiche für Gott und für andere Menschen tun. Wir haben eine neue Motivation und Paulus spricht über diese Motivation auch einmal und sagt, bei allem ist das, was uns antreibt, die Liebe von Christus. Es gibt keine andere Motivation mehr. Nicht die Selbstdarstellung, nicht die Selbsterfüllung, sondern die Liebe Christi, die treibt uns an. Wir sind nämlich davon überzeugt, wenn einer für alle gestorben ist, dann sind alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, die leben, nicht länger für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und zu neuem Leben auferweckt worden ist. Und im Römer sehen wir das Gleiche nochmal, wo Paulus sagt: Ich habe euch vor Augen geführt, wie großes Erbarmen Gottes ist. Und er sagt: Die einzige Antwort darauf ist sein Leben hinzugeben, sein Leben sich zur Verfügung zu stellen für Gott. Wisst ihr, wir haben Gott nicht in unser Leben eingeladen, damit unser Leben irgendwie gelingt. Wir haben unser Leben, unser altes Leben verlassen, haben es uns selbst verleugnet, um Jesus nachzufolgen in dem neuen Leben, um Teil von seiner Geschichte zu sein. Denn durch ihn, heißt es, wurde das ganze Universum geschaffen durch Jesus und in ihm hat alles sein Ziel, so auch unser Leben. Und lasst uns dieser Einladung Jesu folgen, ihm nachfolgen, uns von seiner Liebe motivieren lassen bei allem, was wir tun und so in dieser Zeit auch leben. Und so ein Punkt der Reflexion und des immer wieder Justierens auch im persönlichen Leben, das ist der Moment, wenn wir das Abendmahl feiern. Das wollen wir gleich tun, uns daran erinnern, dass Jesus sein Leben für uns gegeben hat und gleichzeitig in diesem Moment auch sagen, Jesus, wir wollen unser Leben für dich leben. Wir wollen uns dir zur Verfügung stellen.